0: 这里是《生人勿近。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿近，我是咱们的都市传说叙述员黄黄。啊，有个事儿先说在头里啊，咱们那个微信公众号“春点”这两个字就能关注。呃，五月份的特别节目也已经上线了。内容呢是关于古代的酷刑，我相信喜欢《生人勿近》的朋友啊，应该肯定都会喜欢这一期的内容。那期待各位的精彩留言了啊！关注之后回复“特别”就可以听了。有细心的春卷应该已经发现了，目前我的单人节目呢是有一个顺序的，会讲一些欧美的都市传说，还有咱们内地的都市传说，以及宝岛台湾还有香港的都市传说。上周呢，咱们讲的是香港卢亭渔人的故事。有的春卷说了啊，黄哥怎么这么短呀、啊？这块呢，得跟大家还是再说明一下。之前我在讲北京灵异那个375公交车的时候，和大家说过，根据百度百科的说法啊，都市传说就是指那种在都市之间广为流传的故事，恐怖的、幽默的、阴谋的、灵异的等等，但大多数呢都是以恐怖为主。之所以可以流传比较广的原因呢？就是那种真真假假的感觉，咱们清楚啊。像老行讲案件，他必须讲得很细。您得清楚这个人为什么杀人放火行凶，因为中国有句老话啊，“言多必失”。你说的越多，你就越琢磨这都市传说里涉及到的角色啊，估计是扯淡的。那如果这么一听下来呢，肯定就越来越没意思了，对吧？在这块呢，我也推荐一部我一直都追的一个动漫啊，《暗之居。它呢，每一集都是这种三五分钟的小故事。你就是因为还没怎么明白呢，突然吓你一下，这样才有感觉。所以到咱们都市传说啊，意思也一样。您要非让我水时间，也不是不行，咱也不是没这能力。听过我们三角铁，或者是《生人勿进》里多人，甚至开卷无意的，也都知道啊。基本上大段的输出都是由我来。所以呢，我的单人节目呢，一直也是秉承着这么一个风格习惯，就是娓娓道来，咱们把这个事啊说出来就好。至于分不分析上升多高的高度，我觉得浅尝辄止。每个人心里也都有一杆秤。各位可以去上网搜搜啊，关于这个卢亭渔人的消息真的很少。我这个都算是挺长的了啊。当然啊，前面只是和大家说一下这个事儿。今天呢，也是应了之前很多春卷的点菜，正好按照顺序也到了咱们台湾省的都市传说。所以咱们今天就聊聊这个一直流传出来，并且有很多人都说过的。台湾红衣小女孩这件事是怎么来的呢？在台湾、啊、那会儿有一档综艺节目叫《神出鬼没》，它基本上呢都是跟灵异相关的一个内容。这天呢，有一位姓吕的先生传来了一段视频，在这段视频来了之后，随之也引发了台湾省的很多人关注。也正是因为这里面出现的红衣小女孩的形象，后来还出了几部电影，虽然口碑吧褒贬不一，但是至少在票房上是挣了不少。那咱们就来说说这一段视频里到底出现了什么样的内容。其实这段视频里啊，只是记录了他们这一个大家庭去台中新田有一个叫风洞石景区的地方，矮人记录了一下自己郊游的场景。其实一开始在拍视频的时候啊，并没有发现什么异样、啊，并且拍视频的这个人啊，是他们相对来说比较小的一个兄弟，姓林。那投稿为什么是由吕先生来的呢？这个就是在他们爬山之后的几天，他其中的一位妹夫说啊，感觉心脏不太舒服。当时也没多想，他这个妹夫啊，身体非常硬朗，别看今年六十岁了，从来就没去过医院。头疼感冒这种啊，自己随便吃点药或者在家里喝点热水，挺一挺就能过去。但是这次心脏的疾病呢，感觉延续的有点久，并且在当地的省立医院也没有解决，又过了一段时间，还送到了台大医院。但最后的结果是，这位先生去世了。哎，这一下就让家里人很郁闷，说怎么一个好好的人突然就猝死了呢？那逝者为大，那我们就风风光光的给人办一场葬礼吧。结果他们想起了前阵子出游的时候拍了这么一段视频，就说拿出来看一看。这一看不要紧，发现问题了。在这段视频中，一共有三处让大家开始引起了恐慌。第一处是在有一个下台阶的位置啊。每一个家庭成员展示一下自己，而这位已经过世的先生呢，他在镜头前居然露出了两颗獠牙。后面还有两段视频，在整个家人徒步的过程中，在队尾出现了一个穿着红色衣服，并且身高很矮以及看不清他长相的小女孩。但有的人说啊，应该不是小女孩，看起来呢好像是一个老太太。也正是这段视频里的异样，家里人啊也问。说咱们当时拍的时候有见过吗？林先生还特别肯定地说：“我拍的都是自己家里人，我怎么可能拍一个别的人还没有发现呢？”转过头又去想，那妹夫嘴上的獠牙又是怎么回事呢？大家呀也就开始瞎琢磨了。这个时候，吕先生就说：“咱们要不去请教一下电视台吧？”袋子寄过去之后呢，当时这档栏目神出鬼没啊，他们也进行了一下甄别。他们提出了一共四个点，说一般来说，我们接到这种灵异图片也好，或者是灵异的视频也好，我们都会从这几个方面来判断它的真伪。首先，假的视频一般来说都是黑白的，它会故意抹去一些颜色，这样呢可以达到混淆视听。但是吕先生寄来的这个家庭 V 8不是。第二，一般来说这种视频也不会有声音，它可能会收录到一些环境的音，以方便我们去甄别。但也没有，因为在视频中呢，清晰的可以听到家人的这种欢笑声啊、谈话声。第三，镜头没有任何的晃动，是非常清晰的拍摄了这些内容。第四，通过后台的一些数码处理和专业的工作人员去做检验，也发现这段视频没有进行过任何的处理痕迹。那么这段视频拍摄到的这个红衣小女孩，她是谁呢？节目组呢也是分兵两路，分别进行探索。第一路，他们找到了一个外景主持人，叫婉怡，重新回到现场，同时也拿一个 V 8说我们复制一下他们走过的路程，咱们看看会不会出现这样的问题。第二就是他们找了多方面的专家去分析这段视频。我们前面说到啊，这段视频一共有两个问题。第一个问题就是，妹夫的这两颗獠牙呢是分别从上面长出来的。你说如果是虎牙，但是这个虎牙未必有点太大了。如果你说这个东西可能是像素的问题，那为什么其他家人没有呢？第二，关于红衣小女孩，红衣小女孩我们可以看到啊，她其实是有影子的，但是她的整个面部我们看不清，只能看到一个脸色苍白，并且好像没有眼珠，走路的样子呢看起来轻飘飘的，不像是他们的家人一步一个脚印这样。首先，他们请到了一位灵学专家，姓谢。他说啊，红衣小女孩应该不是灵体，她可能对应的是一种巫术。有没有细心的春卷记得啊？我前阵子讲过海地丧尸之谜，当时这位灵学专家谢先生呢，也是这么认为的，说估计是咱们省内啊，有谁掌握了这种巫术。其实这个小女孩她已经死去了，哎，他们可能通过了某些的方式。让他又重新站了起来，走了起来，就真的像海地丧尸是一样的。那关于妹夫嘴上的獠牙这种五官的意象，他应该就是山中的魑魅魍魉附体了，因为一般只有山精啊、山妖啊这些东西牙才能成到这种犬齿状，因为他们有咬合的习惯、吃东西的习惯。下面一位呢是电视台的一个电视专家，姓赵，他说：“哎，你们别老瞎琢磨了，我跟你们说啊。”我从几个点，咱们可以分析一下。第一，我估计妹夫可能装了假牙，所以才会呈现那样，就是那意思。他说他走的时候可能牙掉下来了，人家也说了，我妹夫啊连补牙都没有过，怎么可能装假牙呢？他说那有可能呢是金属反光。你看啊，他在拍摄这段视频的时候，他身上是不是背了个包？在包上呢就有皮的链子，还有这种铁牌啊、铜牌啊。他可能由于你们这会爬山的时候是中午。它有反光，照到牙上，这样正好再一通过摄像机，才出现了你感觉像是两个劲。儿。可是呢，这个事儿啊，在刚才我们提到的有一个外景主持人叫婉怡的，他还特意去做了这样的模拟。当时他也背着包，同样来到了当时这一家人走的这个台阶并且还选择了天气、时间和当时这盘录像带吻合的一个场景。结果发现，好像并没有可以形成这样反光的效果。这个时候，电视专家又说了：“哎，那呀，就是说他们可能拍摄完之后呢，把这个袋子取出来，袋子没放好，比如受潮啊、磁化呀、啊、等等。所以他敢肯定呢，这个肯定是人。至于说这个小女孩是谁呢，应该也是人，就是你们自己没注意，因为我是通过科学，也就是光学原理去分析这段录像带。”如果真的是鬼的话，不可能看得这么真着。哎，反正总之吧，这位专家就说了，你们就是在那儿啊，故弄玄虚呢。他就是拍错了。后来呢，又请到了一位台湾当地的号称观音代言人的人，姓陈，是一位女士。他就看了，说：“咱们先来看看这个妹夫啊。根据他的生辰八字，我们可以看到他的命格冲犯了山神，因为山神自己是有牙齿的，所以山神不开心了，他一定是惹着他了。”因此，山神在他身上附身了。他最近呢，运势其实也不太好。有一个说法是他现在正处在一种叫“走空王的阶段。那关于这个小女孩啊，其实她就是鬼。在台湾有这么一种说法，鬼是没有影子的，他会牵着人走，他会附到这个人身上之后呢，把他变傻。他的意思就是说呢，这个小女孩的的确确是人，但是她已经不是她自己了。就跟我最近那个健康宝出事儿那意思一样啊！我到底是谁？我也不知道我是谁。他也说了，在以前台湾省的山里经常出现这样的问题，甚至有的人啊会拿起地上的屎去吃，因为他们此时已经不是自己了嘛，就是被鬼附体。别看他照出影子，只不过说啊那鬼害怕，躲在身体里，仅此而已。你看他们这个顺序找得好啊，先是灵学专家、电视专家，然后观音代言人。第四位出场的呢，是一位超心理研究的医师，姓程，他也表明了自己的态度。他认为呢，妹夫的牙齿应该就是一种反光的现象，比如说他中午是不是吃萝卜了，或者吃火腿肠、吃口香糖吧？这个时候呢，他正好往外吐，然后这个东西又被太阳，又因为他身上包上的小亮片一反光，这么看出来的。并且他还说啊。这段录像带你们寄给我们节目组的时候，基本上已经有半年了。其实这个东西啊，本身没啥。你们节目组整个在这儿就吓唬他，导致他啊这个心里发生了一些诱导。这个在美国啊是经常出现这样的问题，并且人美国人说了，半年前家里的这种口供基本上也不能作为所谓的证据，这是出现了一些偏差性的记忆联想。小女孩呢，人家可能就是个人，就是当地的村民，人家走过来。然后你们没注意，或者说你们一开始认识人家，其实程医师的某种观点和上面那个电视专家赵先生很像，就是大家不要啊自己吓唬自己，你们越这么说越觉得好像有鬼，其实不是。紧接着他们又找来了一位磁场专家，当然这个磁场专家啊不是咱们理解的那种科学家，也是那种神棍，他就说啊，首先我们来看啊，这个不论是妹夫也好，还是红衣小女孩也好。他们身上的磁场是非常不稳定的，出现了游离的情况，而且可以明显的感觉出这个红衣小女孩她身上形成了一种副磁场，阴气很重。其实弦外之音意思就是说啊，就是碰见鬼了。紧接着又找到了第六位，是密宗的仁波切。这个咱们之前三角铁请过一位西藏的喇嘛，水哥，就是人家这真儿的出家人的观点啊，跟以上全都不一样。妹夫为啥长獠牙呢？是因为小女孩她的前世和这个男人是有一定的关系，哎，他就是过来来找她，这里可能更多的就是关于佛教这种因果关系啊。在以上呢，就是关于节目组请到的一些专家从不同的角度去做分析。大家其实可以听得很清楚了，就是各执一词，谁也没有具体说清楚他到底是个什么东西。在这期节目录制的现场呢，还有一位命理专家，姓陈，他说了啊，他认为这件事儿呢，肯定是有一个灵异体。为什么会出现影子的原因呢？是因为热气进行了交换，然后让它显了形。一般来说呢，他们是都需要很阴的、看不见的这些时间，恰巧把它照了出来。其实咱们之前讲灵异故事的时候说过啊，我们总以为中午12点。这个太阳烈日当头是最阳的时间，其实并不是，这会儿反倒是阴气最重的时候。他有什么说法呢？说是这个时间啊进行了一个交叉交汇啊，反正总之啊，这位命理专家他同意是金属的反光，但是他的意思是指这个反光啊把鬼吓着了，所以赶紧附到了这个男人的身上，才露出了獠牙，并且也说了，其实这个鬼啊不是坏人，是一个好人。他附在他身上呢，是要告诉他最近可能要出问题了。只不过说，当时你们在录这卷录像带的时候呢，没有发现，才导致说让他的病情恶化。那我们上面光说了专家的分析啊，下面咱们再来说说关于外景。前面提了一嘴，下台阶的这个位置呢，复制了当时的动作，并没有发现，可能是因为机器的问题出现獠牙的原因。后来他们就开始琢磨了，那小女孩我们肯定很难碰见。不如咱们这样，咱们去当地呢询问一下，看看其他人有没有见过这样的小女孩。拿着照片给当地的很多村民都看了，因为像这种地方呢，这种风景区啊，基本上世世代代都住在这里，所以谁家的孩子、谁的媳妇、谁老公都清楚。每一个村民都说：“啊，我真的不知道她是谁。”也是当时有个人啊灵机一动，说：“既然是小孩，大家认为都是小女孩，那咱们干脆去学校里问问吧。”哎，学校也很配合啊。每一个学校的壁橱电视都循环播放这段视频，当然咱也不知道他们到底怎么想的。这种灵异视频在学校播合适吗？就这么每一个学校的去排查，你别说，这么多学校里啊，真有这么一个小孩他说他见过。他说有一天呢，他在街对面看见有一个小女孩骑着自行车，脸色也惨白，就长这样。当时他还不敢相信，然后又定睛看了一眼，结果发现啊，哧溜一下就没了。但是这个小兄弟呢，说完这个消息之后，其实并没有提供出什么实质的效果，反倒让这件事儿更加扑朔迷离。正在大家一头雾水的时候，当地有一个南海寺的信徒，他说：“你们把这卷录像带啊带过来，我带你们来寺里，咱们来看一看到底出现了什么问题。”当时这个信徒也是啊，就跟开了这个天眼天语一样，怎么怎么怎么怎么怎么右狗哩，就这么说。哎，说这个就是个鬼。他可能身上有什么怨念，有什么问题？而至此，整个节目也就到这儿了。我们其实可以看出来啊，每位专家各执一词，外景并没有复制出来，反倒让整件事更加难以解读。这个时候，外界也开始纷纷猜测了，到底是怎么回事啊？他是谁呀、啊？在民间呢，很多人就说了，这就是咱们台湾省的魔神仔我在今年年初的时候讲了台湾省奇来山三个人登山遇难的事儿。当时也有人说到，这就是魔神仔。魔神仔是啥？简单跟大家说一下，说魔神仔这个东西，身材矮小，动作敏捷。他最强的能力是迷惑人的心智，然后就把山里的人啊，或者是森林里的人给他带走，消失。又过了一段时间之后呢，神出鬼没节目又收到了一位陈先生的电话，他说：“你们前阵子播出的那个红衣小女孩，我遇到了，我实在没有办法，我现在太害怕了。”我必须要和你们说一下我的遭遇。他在一个山上开车，开着开的时候，他就发现他前面有这么一辆车，但是也没多想，毕竟山路上有个车很正常。这个时候，他就突然发现呢，在前车的窗户那儿透出了一个人的脑袋。当时他也没多琢磨什么，说人家是不是看看风景啊？后来他又想着，那我就跟着他开呗。跟着跟着，他就发现不对了。今天下雨啊，为什么他的车？没有溅起任何的水花呢，所以他就着急着啊，说我要追上这辆车，到底看看怎么回事。就在他马上就要追上这辆车的时候，车里伸出了一只手和他打了招呼。紧接着，他整个人啊就感觉一股凉风从后腰滋溜一下钻起来。好在在旁边突然有一个老爷爷提醒了他，啊，就让着他，哎，注意桥车桥路，这他才没有跌落山崖，而是只有两个轮子啊，又挂着那悬崖边等于说，要是没有这个老爷爷，他就直接开下去了，他就变虚成精一了。当时他就一直想，啊，我到底碰见什么了？怎么回事啊？在发生完这件事之后呢，他整个的人生也开始走下坡路。最后他实在没有办法了，才找到了节目组。节目组当时也是陪同他一起，又重新来到了这条路，试图去还原当时发生的车祸。一开始也是找了半天，怎么也找不着。突然，好像就看到了一条新路一样。他说。我当时就是在这儿，可是看了看附近啊，也发现好像没什么问题。他们同样走访了当地的一些居民，居民上也确实有人说啊，这个山里之前确实出现过非常惨烈的车祸，也都说这里是有鬼的，但不过呢是被一个大神给他控制住了。他们又想起了当时救了自己的老爷爷，又赶紧找到他，但是从老爷爷的采访中来看呢，可以看出他好像整个人支支吾吾的。节目组又带着陈先生呢，找到了一位所谓叫“皇宫真仙”的人。这个真仙也说了：“哎，你确实是被他干扰了。你放心，我试试帮你把这个问题解一解。”而至此，整个台湾红衣小女孩的事儿也就画上了，应该说是一个问号。到现在也没有人说他到底是真是假，到底又发生了什么？啊，其实有关注过这条都市传说的人，我相信各位也都看到过很多大神的分析啊。有的人说真的就是有问题，也有的人说确实是魔神仔或者是山精。那还有的人说呢，在那会儿台湾综艺啊其实是没什么下限的，他们就是互相为了博取这个收视率，所以胡编乱造的。那其实说到这儿呢，我想说说我的看法啊。我们做了这么多期都市传说的节目，包括 UFO 啊、悬案等等，我倒不认为说这个世界上真的不存在我们不知道的东西，真真假假,假，假假真真。只要做好自己，其实比什么都重要，啊、呃，因为我也始终相信咱们的那句老话，就是不做亏心事，不怕鬼叫门。那退一万步说，如果真的是造假，那我觉得比起来的那些炒作绯闻来说，好像听起来更没有更多的恶意。呃，关于台湾红衣小女孩的事儿，就和大家分享到这儿吧。各位还有什么想法呢？也欢迎您在评论区给我们留言。最后啊，加群的方式。关注我们的微信公众号“春点”，我是咱们的都市传说叙述员黄黄。感谢今天各位的收听，拜拜。